0: Herkese merhaba arkadaşlar. Son Slip programının ikinci sezon üçüncü bölümüyle karşınızdayız bugün. ile beraber bu hafta yapılan Bahreyn Grand Prix'sini konuşacağız. Karaca'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Abi iyi ya. Yani Formül 1'i özlemişiz. Onun ötesinde bu tarz bir yarış ben beklemiyordum. O yüzden yani, yarış hafta sonundan sonra da böyle güzel bir yarış izlediğimiz için ekstra mutluyum. Sen nasılsın?
1: Ben de aynı şekilde müthiş bir yarıştı. Hiç beklemedim yani. Bu kadarını beklemiyordum, yakın olmasını bekliyordum da.
0: Yani çok son
1: senelerdeki en yakın sezon başlangıcıydı herhalde.
0: Onu diyecektim ben de Hani evet herkesin işte antrenmanlardan veya öncesinde yapılan testlerden sonra hani biz de zaten burada bir program çekmiştik. Hani herkesin bizimde olduğu gibi belli bir düşüncesi fikri vardı yarışla alakalı, beklentisi de vardı ama. Bu herhalde beklentileri çok aşan bir son oldu galibiyet, özel, e, galibiyet mücadelesi açısından özellikle. Bugün de onu konuşacağız zaten. E, abi direkt istiyorsan yarış hafta sonuyla başlayalım. Zaten hani e, antrenman turlarında iki hafta önce yapılan testlerde olduğu gibi yine Red Bull ve Max Verstappen birinciydi üç antrenman turunda da. Ve e, zaten hani sıralama turları öncesinde pole pozisyonu için en büyük aday o gözüküyordu. Red Bull'un hızlı olduğu ve Mercedes'ten hatta daha hızlı olduğu şu an grid üstündeki en hızlı araba olduğunu bekliyorduk. Ve bunu da özellikle de bu antrenman turları sonrasında da görmüş olduk. Ve tabii ki benim de dahil olmak üzere herkesin bir beklentisi artmış oldu. Ve bu beklentiler de tabii Cumartesi günü de gelildi. Cumartesi gününde tabii Red Bull hakkında, Mercedes hakkında ve grid'in geri kalan hakkında hani Herkesi belli bir yere... Herkesi değil ama yani 2-3 takım en azından belli bir yere oturtabiliyorduk yani mesela. Red Bull işte en hızlı araba. Hemen arkasından Mercedes geliyor. Williams da son iki takım olacaklar şeklinde bir zaten görüntü çizmişti bize hem testler hem antrenman turları. Ama tabii hani bu dört takımı çıkardığımız zaman geriye kalan altı takımın e, durumları hakkında ya biraz tabii McLaren öne çıkıyordu. Daha e, hızlı ve güvenilebilir bir araba olarak ama Hani yine McLaren'in de işin içine katarak yani 6 takımın total 12 aracının nasıl sıralanacağını açıkçası pek de bilmiyorduk. Sıralama turları da bu açıdan e, biraz da enteresan oldu. Tabii herhalde sıralama turlarında ilk bahsetmemiz gereken şey Sebastian Vettel'in e, Aston Martin'de çıktığı ilk sıralama turunda q 1de elenip 18. olması. Ama tabi orada hani e, Estaban Onokom'da bu arada Alpin'le e, 16. olup Q1'li elenen bir diğer, diğer isim oldu ve bu iki ismin elenmesi tabi sürpriz yarattı ama yani bu aracın performansıyla tam herhalde çok bağdaştıramayacağımız bir şey. Çünkü Nikita Mazepin'in yani kendisinin vukuatları daha herhalde çok konuşulacak. Yani ilk yarış hafta sonundan 2-3 tane bize konuşup sövebileceğimiz konu verdi. Yani şeyde Q1'in sonlarında artık son turlar atılacakken bir anda 4 tane aracı geçip Telsiz'den de bunun onayını alıp sonra saçma sapan spin attığı için e, millet turunu atamadı. Ve e, yani Sebastian Vettel ve Esteban Okun'un da herhalde eğlenmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi bu.
1: Evet. Bir de Sainz'ın arabası tam oturun devamında e, evet. pistin ortasında yolda kaldı. E, i̇ki tane ayrı bölümünde pistin e, Vettel ile Sarı bayrak gördü ve hızlı tur atamadı. Daha hızlı tur atamadı önceki turlarına kıyasla. Elendiler. Ee, Mazepin yazılı olmayan kurallardan en büyüğünü herhalde bozdu Formüle birdeki. Abi yani. Herkes böyle son sektörde hızlı turuna başlayacakken işte birbirini bekliyor, boşluk yaratmaya çalışıyor. Ee, bu arkadaş. Son düzlükten işte son virajdan önceki düzlükte birden üç dört kişiyi geçiyor ve tura başlıyor. Başladığı gibi de spin atıp pistin ortasında dur- <gülüyor> duruyor.
0: Geçtiği kişiler de bu arada Alonso, Fettel, Kimi ve daha O sonuncuyu hatırlıyorum. Yani geçtiği kişiler Fetel. de bunlar işte <gülüyor> herhalde. Ee, yani hani.
1: <gülüyor> Ama abi orada sonra on board'unda gördüm. Mühendisi diyor da geçiyor. Yani. Evet evet. Tamam, tamam şey Tamamsa geçiyorum diyor. Tamam tamam geç diyor mühendisi de. Yani
0: sanki ilk ona ke- kendi, yani. Kendi
1: man kafalığı değil yani. Ee, mazepi'nin. Aynen. Sanki ilk ona gireceksin. Sanki böyle şey Monza'daki o sıralama fiyaskosu gibi yetişememe durumu var sanki. Niye Geçme gereği duyuyorsun yani.
0: Ee, son, bir sonra bir de
1: şey. yani mazepine çok yükleniyor. Herkes de bu spin atmasının nedeni şeymiş. Belki gerçi takım koruyordur sürücüsünü. Özellikle sponsor aldıkları sürücüsünü. Bu Formula 1'de hibrit motorlara geçildiğinden beri e, break by wire diye bir teknolojiyle kullanılıyor frenleme. Ee, normal trafikte kullandığımız arabalardan çok daha farklı ve kompleks bir fren çeşidi sanırım ve Haas'ın senelerdir bu frenleme konusunda ciddi sorunları vardı. Ee, Haas da işte açıklama yapmış bu sistem yüzünden spin attı Mazep'in sürücü hatası değildi diye. Bilmiyorum hani ne kadar Gerçekten öyle oldu ne kadar koruyorlar ama sürücülerini. Mesela da çok büyük sıkıntılar çekiyordu 2019'da hatırlıyor musun? Ee, evet. Mas'ın frenleriyle. O yüzden evet. biraz şey geldi yani e, ben inandım diyeyim. Ya yani, Mazepine biraz da şey yapıyorum. Biraz da... Ya yani sırf sürücü hatası olarak görüp e, onu suçlamıyorum öyle diyeyim.
0: Ya mutlaka zaten hasar arabasının durumundan da birazdan bir ufak bahsedeceğiz ama yani tabii kendisinin de hani bir anda o kadar e, öne atlamak için heyecanlanması çok da gerekli değil gibi yani. Ne olmuş?
1: Evet evet orası kesin.
0: E, bununla beraber e, Q2'ye kalan daha doğrusu fetal ve o konukilisinin e, Q2'ye kalamadığını gördük George Russell Yine QUK kaldı ama tabii bu
1: fırsattan istifade. Evet. Fırsattan istifade tabi
0: hani Williams arabasının e, gelişmesinden veya çok daha hızlı bir durumda olmasındansa e, hakikaten fırsata çevirmiş oldu bu durumu. Ve e, tabii sıralamanın son sonunda geldiğimizde e, Max Verstappen'in e, yaklaşık 0.4 saniyelik bir e, farkla pole aldığını gördük ki bu açıkçası beklentimizin de biraz daha e, üstünde bir farktı. Ben açıkçası 0.2'yi pek geçeceğini düşünmüyordum ki e, sıralama turları sırasında da özellikle 2Q2'de e, herkes e, orta sertlikteki hamurla turlarını atarken e, bir tık daha yavaş kalmıştı Ferstafan ve dedim yani hani acaba ne olacak falan diye Q2'de de bu arada Signs Løkler ikilisi ilk iki sıraya aldı millet bir hemen gaza geldi. Bana da bir arkadaşım yazdı dedim yani yumuşak lastikle attılar turları o yüzden aldılar. Hayır. Bir kere de evetimi bırakma bırakmaya diye kızdı ve konuşmadı ben ikimin boyunca. <gülüyor> Bir daha Ferrari'ye laf etmeyeceğim bu sezon artık ne yapayım yani. <gülüyor> yani sıralama sonucunda gördüğümüz tabloda tabii Max Verstappen dediğim gibi 0.4 farklı Lewis Hamilton'ların da pole başladı. 2 ve 3'ü Hamilton Bottas ikilisi. Pek de sürpriz olmayacak şekilde kapadı ama 4-5'te tabii Ferrari ile Charles Leclerc dördüncü sıraya aldı. Alfa Tauri ile Pierre Gazi de 5. sıraya aldı. Herhalde e, sıralamanın yıldızı bu iki isimdi ya. Yani, yani özellikle de şu yani Ferrari evet biraz daha iyi duruma geçmiş gözüküyordu. Alfa Romeo de e, biz Karun Chandok'a çok laf ettik. E, <gülüyor> testlerde Alfa Romeo görünce çok aylaklanda gereksiz yükseldi diye de Pierre Gazin'in de beşinci olması burada tabii iki maklerinin önüne atlaması bir anda e, herhalde arabalarının durumunu bayağı bir öne veya Ben burada Pierre Gazin konusunda kendisi de evet. E, günden güne gelişen bir pilot. Ama Alfa Romeo arabası da çok hızlanmış. Yani burada ikisine de ortak e, derecede ben pay veririm. Ama Löklerkin dördüncülüğünde ben arabadan çok Löklerkin yöne çıkarım.
1: Ben de aynı şekilde. Gazi zaten 2018'de e, Toro Rosso'yla de ikinci yarışında dördüncü bitirmişti galiba. Böyle beşinci ya da altıncı bahçeyi Bahreyn'de. O yüzden onun ve bu takımın beraber iyi yarıştıkları bir pist. Evet. Ve Suno'da da hiç fena gözükmüyordu. Ben Q3'e evet. kalabileceğini düşünüyordum. 13. bitirdi sıralama türlerine Q2'de elendi. Aslında yani Ferrari'de Sainz'de iyiydi ama Leclerc geçen sene de bunu yapıyordu. Birden durup durup acayip bir tur atıp Kendini dördüncü beşinci sırada buluyor q 3te de yarım saniyeden fazla fark atmış mesela sayca Aralarında evet. sadece dört sıra var ama evet çok ekstra bir performans tekrar sıralama türlerinde ee, ve hani bir de gazli ile sunadayı karşılaştırırken sunadanın çaylak olduğunu da hesaba katmak lazım yani evet, ee, o yüzden hani gazli'nin sürücü performansına o kadar ekstra görmüyorum ben ama Lökter gerçekten geçen de görmeye çok alışık olduğumuz bir şekilde e, muhteşem bir sıralama turu çıkardı. Bir de e, unutmadan şeyi de ekleyeyim. Q2'de Perez elendi abi. Tamamdır dedim ben de. E, şey yani Red Bull ne, yaptı, ne yapmaya çalıştı orada ben pek anlamadım yani çünkü ilk ilk tur zamanında e, ikinci seansta tur zamanı iptal edildi dördüncü virajda pist dışına çıktığı için çok değil tur Zaten orada. bambaşka ayrı olay bir geleceğiz. olay konuşacağız ona gideceğiz ee, şey e, hani kış testlerinden beri konuşuluyor bütün Williams ve Haas dışındaki bütün takımların Öne yaklaştığı, farkların çok azaldığı konusunda. Ya tek bir tur zamanı hakkın var. İlk tur zamanı iptal edilmiş. Hala orta hamurla çıkıp onun riskini alıyorsun. Ee, hani bu takımla ilk kez yarışa çıkacak bir sürücüyle bu riski alıyorsun ne de. Ki bir de abi burada
0: şunu da eklemek istiyorum ben. Araya girdim ama ee, yani... Perez'in lastiklerinin ne kadar iyi kullanıldığını zaten biliyoruz. O çok ayrı bir şey. Zaten hani bu yarış sırasında da bundan bahsedeceğiz de. Abi hani yumuşak lastikle attıksan turunu Perez'e, Q3'e kalsa ve kendini dördüncü sıraya atsa ki çok büyük ihtimalle atardı zaten. Abi la- bu lastik avantajını yani illa orta hamurla başlaması gerek yok. Sen o yumuşak hamurla başlarsa da o bir şekilde adapte ederdi zaten kendisine. Hani da bence gereksiz bir risk aldılar. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle ve
1: ee, hani yarış boyu stratejide, Verstappen son iki senede olduğu gibi e, tek başına kalmayacaktı. Kesinlikle. Ee, hani bir şansı olmazdı belki, belki optimum stratejiden uzaklaşmış olacaktı kendi, e, yumuşak lastikle yarışa başlayarak ama en azından Mercedes'in bir kafasını kaşmasına evet. sebep olacaktı yani bir redükt evet. ettirecekti. Gerçi yarış başlamadan ayrı bir sorun yaşadı, o yüzden bunların hepsi tabii. çok e, evet. biraz anlamsız oluyor Şu, Anlamsız ama oluyor tabii, tabii. Ki... Hani e, geriye dönüp baktığımızda ama ya Cumartesi o bilgi elimizde yokken bence gereksiz bir riske aldılar.
0: Kesin. Dikkatli. Evet. Yani ki zaten sen de bu yarış başında e, yaşadığın sıkıntıdan bahsettin daha başlamadan. Artık zaten yarışa da geçelim. E, yani. <gülüyor> Zaten bu senenin çok değişik ve acayip bir sezon olacağı yani geçen sene için bunu biz çok kullandık ama yani geçen sene bıraktığı yerden devam ediyor formüle bir. bunu zaten yarış başlamadan önce <gülüyor> neredeyse gördük Sergio Perez yine e, yani 11. sırada başlayacak yani tamam ne olursa olsun işte orta başlayacak o stintini uzatacak falan filan diye konuşma yaparken bir anda e, formasyon turu atılırken kameralar Perez'e döndü Perez pist kenarında durmuş bir şekilde arabasıyla bekliyor. Ulan dedim, yani yazık yani adam ilk yarışında hani arabası, motoru gitmesi yani. Ve hani bir şekilde çalışırlar arabayı ve PİT'e geldi. pit başlangıcıyla e, girici açıklandı. Ve hani son sıradan başlamış oldu teraz. Hani 11. başlamanın biz burada kötülüğünden, sıkıntısından bahsediyorduk takım adına ama e, bu saat sırada son sıradan başlamış oldu ama tabii son sıradan geçen sene aynı pistte ya farklı layoutta tabi ama yarış kazanmıştı o çok farklı bir şey ama ııı e, Böyle bir talihsizlikle başladı. Buradan itibaren zaten dedik yani bu sezonda demek ki belli abuzluklar olacak diye. Yarış iki formasyon turuyla başladı. Bir tur daha kısa yapıldı o yüzden. Yani ondan sonra tam dedik hadi tamam yarış başlıyor. Startta Max Verstappen'in ben özellikle iki sene öncesinde çok eleştiriyordum Verstappen'in kalkışlarını yarış başında özellikle. Bunu mesela 2019'da kazandı Avusturya yarışında. E, izlerken düşünmüştüm yani. Kendisi ikinci başlamıştı. Yani, startta ikinciydi yani. E, ilk viraj geçildiğinde sekizinci sıralaydı maksak evet. yani Böyle böyle sıkıntı yaşadığı çok start oluyordu. O yarışı kazanmıştı evet. inanılmaz bir performans göstermişti de. Yani gerek yoktu hani <gülüyor> ikinci. <gülüyor> sekizinciliğe düşüp hani hepinize turu bindirin diye ondan sonra hani şovluğa da gerek yok. Ama tabii e, bunu da geçen sene özellikle Mercedes'le tek başına hakikaten kapışırken geliştirdiğini de görmüştük. Startlar da çok daha güçlü bir hale almıştı. Tekim Bahreyn yarışında da çok iyi kalktı. Zaten yarış başlarken direkt önden araçları gösterdiler. Hamilton'la Ferstafen birbirlerine doğru çevirmişlerdi arabayı. Yani biri savunmak için, diğeri atak yapıp birinciliği almak için. Ama oradan tabii Ferstafen arabasını çok iyi konumlandırıp birinciliği koruyarak çıktım. Çok Valtteri ben. Bottas
1: Sıfırdan 200'e 4.6 saniyede çıkmış onu gördün mü? Ya i̇şte artık. Çok çılgın Ö- ya.
0: Öğrendi start işini şükür. Demek ki bu sene biraz daha rahat edeceğiz. İlk başlangıçlarına. Valtteri Bottas beni şaşırtmayarak yine rezalet bir kalkış gerçekleştirdi. Yani adama daha geçen hafta konuştuk. Hani empati duydum Drive to izlerken falan diye. Yani bir hafta geçmesin baba ya. Bari bir 2-3 ay koy yani ya da yine soru <gülüyor> işaretleri oluşmasın kafanıza da <gülüyor> yapacak bir şey yok. Ee, tabii startta <gülüyor> konuşulması gereken şey daha hani ikinci virajda Nicky Tabanzep'in bir spin attı ve bariyerlere girdi. Tabii ee, ya ön taraftaki mücadeleyi izlerken arka tarafta bariyerlere giren bir Haas aracını görünce bir, ben bir kere şey garip oldum. Hani geçen siktir Grolcan kazasından dolayı ama ya tabii Nicky Tabanzep'in herhangi bir şey olmadı. Direkt zaten bunun bilgisine verildi ama yani ee, zaten demin de sen... Mazepin'le alakalı konuşurken arabaydan bahsetmiştim. bir çok ufak ondan bahsedelim istiyorum. Ya Benim gördüğüm herhalde Formül 1'deki en kötü arabalardan bir tanesi bu seneki Haas arabası. Ee, sen zaten geçen hafta bahs- e, iki hafta önce özür dilerim e, sezon değerlendirilmesi programında bahsetmiştin. E, herhangi bir yenilik yenileme getirmediler. Herhangi bir e, araç parçasını e, yenilemediler. Ve bu senede yenileme yapmayı düşünmüyorlar. Olabilecek bütün parayı saklayıp 2022 sezonunda tamamen farklı bir arabaya yatırmak istiyorlar diye. Bu da yani bu sezon bu şekilde gidebilir mi? Haas ben pek emin değilim. Yani yarı sırasında da Ricciardo daha keza ikinci turda zaten daha doğrusu e, güvenlik aracı çıktıktan bir turda spin attı. Apex kullanılabilecek bir arabaymış gibi gözükmüyor Haas arabası bana.
1: Ya onlar için çok sıkıntılı ve hatta utanç verici bir sezon olacak gibi duruyor. Yani böyle 2000'lerin başlarında bir Minardi takımı vardı mesela. Yarış başlamadan daha son iki sırada bitireceklerini biliyordun ve sürücüleri bildiğin arabayla güreşiyorlardı yarış boyunca. Hiçbir şekilde güvenmiyorlardı araba. Ee, ona andıran e, bir performans yani. Ee, Mazepin spin attı diyorsun. İlk turda Mick de Mick Schumacher de spin attı. Evet. Hani tek şey tek markı. Biri bariyerlere doğru savruldu, birinin savrulduğu yerde çok fazla kaçış alanı vardı yani.
0: Ki direkt dönebilip işte evet.
1: Ee, aynen. Ve hani bununla beraber şey de konuşulmaya başlandı. Ee, Hasım son iki sezonda e, yine sıkıntı çektiği doğruydu ama sıkıntılarının büyük kısmını acaba e, Grojanla Magnussen saklıyor muydu diye konuşulmaya başlandı. Abi, evet. tecrübeleriyle yani. Ee, yani bilmiyorum 2019'dan itibaren e, Hasan e, çaylak sürücüleri olsa acaba ne durumda olurlardı çok merak ediyorum bu arada Mazepine herkes saldırıyor ya yani ben de ben de sevmiyorum adama yani ama e, yine savunacağım <gülüyor> ee, daha kazadan hemen sonra tahsizde hemen benim hatamda özür dilerim diyor. Yarış sonunda işte tamamen benim hatamda gaza e, çok hızlı yüklendim. Takımdan özür diliyorum dedi. Hani e, arabayı da suçlayabilirdi. Arabanın çok zor kullanıldığı belli. Pek e, sevilmeyen bir arkadaş olsa da ve hani sıralamadaki vukatı da çok şey olmasa da teşvik edici olmasa da hala biraz savunasım var. Hemen ilk yarıştan adamı şey yapmak, çağırmaya gelmek istemiyorum yani.
0: E, tabii yani arabanın ya dediğim gibi iğrenç bir herif, kesinlikle yani rezalet bir herif de e, araba hakikaten çok sıkıntı ve hani e, genel olarak sezon başı da de, şey deniyordu hani zaten arabaya herhangi bir yenilik getirmediler geliştirme yapmadılar. E, ama yani iki tane e, çaylak pilot var. En azından onların Formula 1'i ısınması için e, arkalarda olacaklar. Evet ama hani böyle bir arabayla ne kadar ısınabilirsin ha, ki.
1: Bu, bu iki, yani iki sürücüyü de... de bu sene hiçbir şekilde yargılayamayacağız yani. Kesinlikle. Nasıl sürücü oldukları konusunda. Ki hani... güvenlik aracı ha. girdi. Mick konvoyun arkasına geri geldi. E, o spinle kaybettiği zamanı geri kazandı. Latifi'den 10 turda 10 saniye fark yedi. 10 saniye
0: yedi. Yani i̇nanılmaz bir şey yani. yani. Ki Williams arabası da öyle özel bir araba değil bu sene gördüğümüz kadarıyla.
1: Aynen. Williams da net bir şekilde 9. en iyi takım çok yani. Çok çok net. Alfa Romeo'ya yani, da gelişme kaydetmiş Ferrari. Alfa Romeo geçen testtenin çok evet. büyük aşama kat etmesiyle bu ikisi direkt arkada kal- kala kalmış yani. Evet.
0: Alfa Romeo hakkında bu arada geçen seneki Formula 1 oyununda bir e, işte ne zaman Temmuz'da veya Ağustos'ta tam yok Ağustos'tan da sonra daha böyle son bardaydı. Ekim gibi bir e, işte update gelmişti oyuna. O update gelene kadar en güçlü motor oyunda e, Ferrari'ydi. Ben de e, ha, işte, takım yaratma şeyi var ya işte orada takım onlardan onlara daha sonra girdim de normal dedim bir hani bir sezon şey yapayım. Abi Alfa Romeo arabası o oyunda en gıcık arabaydı. Çünkü düzlükte geçemiyorsun adamla. Hani DRS açsan da geçemiyorsun ve tam olarak o oyunda e, yani bozuktu araba. Tam olarak o oyundaki hallerini, ger- yani gerçekte o hale gelmişler. Düzlükte gerçekten sinir bozucu derecede bir hızları var. Ve hani e, bu hız sayesinde öyle çok yer kaybetmiyorlar. Ki zaten e, 11-12 bitirdiler. E, Landstroll'dan bir 2 saniye geride kimin birinci olarak. Ama hani e, pit stoplarda bir sıkıntı yaşadılar. Antonio Giovanas'ın bir 12 saniye süren pit stopu var. Yani pit stopları ve stratejiyi de biraz daha geliştiriyorsa gayet bence 10. 9. olabilecek bir araba yapmışlar. Ben çok takdir ediyorum bunu.
1: Evet evet. Yani o orta sıralara tamamen dahil olmuş gibiler.
0: Kesinlikle. Geçen sene öyle Geçen sene
1: 3 takım gerideydi. Alfa evet. Romeo, Haas'ın çok ufak farklı önündeydi. Ama net bir şekilde diğerlerinin gerisinde kalıyorlardı. İşte e, Monza'da mesela kırmızı... Bayraktan sonra ikinci, üçüncü gidiyordu Giovinazzi ile Raikkonen. İkisi de Başka puan alamadı. 20 işte. turda evet. puan dışında kaldılar yani. Evet. Aynen öyle. Ee, bu sene çok daha iyi duruyorlar ve araba da e, çok daha rahat kullanılabilir duruyor.
0: Evet. Yani, kimi bile memnun gözüküyor. O yüzden hani ki, kimi hani öyle çok e, ses çıkaran biri değildir. O bile memnun duruyorsa demek ki bir şeyler doğru gitmiş.
1: Aynen. Kimi e, memnunsa biz
0: de meliyors. Aynen öyle. <gülüyor> Aynen öyle. Ee, yarış dediğimiz gibi bu şekilde biraz olaylı başladı ve e, bir güvenlik aracı periyodu geçti ve işte beşinci tutuş sonunda güvenlik aracı çıktı. Gü- güvenlik aracı sonrasında da zaten e, Max Arstapan yerini korudu. İşte Bottas bir iki tur sonrasında üçüncülüğü aldı ve hani Arstapan Hamilton Bottas sıralamasına ulaştık. Bu arada e, Sergio Perez de güvenlik aracı girdiği an bir kite girdi ve daha ikinci turdan pitini yaparak kendisine farklı lastik avantajı sağladı. Abi sonuncu gidiyorum. En azından lastik avantajım olsun diyerek zaten yarış sonunda da bunun meyvesini aldı. E, tabii güvenlik aracı içeri girdikten sonra Pierre Gazi'nin talihsiz bir e, olayı oldu ve ön kanadı koptu. Çok iyi bir puan çıkartabilecek durumdayken ki o sırada ya beşinci ya altıncı gidiyordu şimdi yanlış olmasın ama e, ön kanadı kopunca tabii ee, son sıraya kadar geriledi. Hatta şöyle diyeyim genel tabloda Pierre Gasly yarışı bitirmedi olarak gözüküyor. Çünkü 4 tur 7 e, yarış galibinden. Tabii öyle olunca e, biraz üzüldüm Pierre Gasly'e açıldı. Ama en azından cumartesi gösterdiği güçlü performans e, yani ileriki yarışlar için yani mutlaka puan ve yani iyi puanlar çıkaracak bu sene. Onu da belli ediyor.
1: Kesinlikle. Ve yani Karın Çandok'a gerçekten bir özür borçluyuz evet. gibi duruyor. Aynen öyle. İki hafta önce biraz geçirmiştik kendisine ama
0: <gülüyor> yavaş geldi şeklinde ama valla pek de haksız değilmiş Alfa Tauri'ler. Tabii ki gridteki en üçüncü araba değil şu an Alfa Tauri ama e, gayet yani hafta sonuna ve sürücü performansına bağlı olarak e, takımlar aracısına dördüncü beşinci olabilecek o hafta sonu için bir araba yapmayı başarmışlar e, ki yuki sonada da e, zaten yedinci dokuzuncu bitirdi. E, puan alan en genç Japon sürücü oldu. E, tabii ilk çıktı, ilk yarışta da puan alması açısından hem takımı hem de kendisi açısından. O tatlı bir detay oldu.
1: Aynen. Hamilton'ın kıramayacağı bir rekor kırdı ha, senin tabii, de kesin. yayından önce bana dediğin gibi. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> tabii, kesinlikle öyle. E, yarışın tabii bundan sonraki kısmında e, biraz daha farklı olarak geçen senelere göre Pirelli'nin ve takımların beklentisi iki pit stoptu. Yani e, sürücülerin Normal şartlarda yani en hızlı opsiyon iki pit stop yapacak şekilde ki işte o e, orta hamurda gidenler bir kere pit'e gidip tekrar orta hamur takacak. ikinci pitlerinde de e, sert hamurla devam edecekler şeklinde bir e, beklenti vardı. E, ki bu pit e, savaşlarında taktik savaşlarında diyeyim e, ilk yani galibiyet için. Ee, vaziyet alan Mercedes oldu ve daha 13. turdan öyle çok da uzun bir süre gidilmemiştim. Zaten 10. 11. tur gerçi e, Pit şeyinin açılması bekleniyordu. E, Pirelli'nin de beklentisine göre. 13. turdan direkt e, Mercedes Lewis Hamilton'ı aldım. Ve tabi hani böyle bir e, erken hamle yapınca hakeza Bottas da 16. tur itibariyle geldi. Verstappen ee, 17. tur girdi. Şimdi orada Verstappen tabii hani, lastiklerini iyice bir aşındırdı ve e, geriye çıktım. Yani Hamilton orada açıkçası rahat bir e, sürüş sergileyecek noktaya geldi. Ve hani bundan sonrasında bu tabi Sergio Perez'in de e, arabasıyla ilgili yaşadığı sorunlar nedeniyle o çok e, önde kalamadı. Bu zaten geçen sene de e, gördüğümüz bir tablo oluştu. İlk üçlü. Yine Hamilton Bottas Verstappen olarak, bu pardon, Hamilton Verstappen Bottas olarak bu sefer e, dördüncüden itibaren koptular. Yani önde üçü tek başlarına takılıyorlar. ki aralarında da hepsinin zaten altısha saniyelik farklar vardı. Şimdi böyle bir durum olunca e, ben açıkçası ilk pit stoplar yapıldığında Hamilton'ın e, büyük bir avantaj sağladığını düşünmüştüm çünkü çok erken aksiyon aldı Mercedes ikinci bir stop için de kendilerini bence avantajlı bir duruma düşürmüşlerdi. Ki Bottas da vardı orada ve hani e, Max Verstappen yine iki Mercedes arabasının arasında bir sandviç olmuştu. Arkadan Bottas orlayabildi. Önden Hamilton'a yakalaması yani o sıradaki lastik avantajı pek mümkün gözükmüyordu. Çünkü Hamilton çok rahat ilerliyordu. Sertamura geçmişti. E, ve hani ne olacak ne bitecek diye bakınırken Yarışın ilerleyen kesimlerinde tabii hani e, ikinci pit stoplar da yapılacaktı. Lewis Hamilton bu sefer 28. turda pit stopa girdi. O yine rahat bir şekilde gideceğini varsayıyorduk. Ama Valtteri Bottas 30. turda girince pit stopa, 11 saniye sürdü. Ve bundan sonra zaten öndeki ikilinin koptuğunu gördük. Şimdi burada verilen kararlarla alakalı bir şey soracağım sana. Hani mesela Red Bull'un ee, tabii yarış sonu birazdan geleceğiz. O çok farklı ama mesela Red Bull sence ilk pit stoplarda geç mi kaldı? Yoksa hani Mercedes'in ya önce girmesi onları bu undercut için e, avantajlı duruma getirdi. Mesela Red Bull'un orada geç reaksiyon verdiğini gösteriyor, e, düşünüyor musun sen?
1: Ee, bir defa ben de beklemiyordum Mercedes'in o kadar erken pit yapacağını. 13. tur diyorsun zaten 3 dört tur Hı. güvenlik aracı vardı. Evet. 10 yarış turu atıldıktan sonra Tabii. orta hamurlayken Hamilton pit stop yaptı. serte geçti. Bu hamleleri normalde hep ortalığı karıştıran hamleleri hep Red Bull yapardı. Evet. Senelerdir. Mercedes uyurdu ya da hani biraz daha Önde oldukları için ve hani daha hızlı arabaya sahip oldukları için bir iki tur beklerlerdi,
0: duruma bakarlardı. Bu arada çok pardon araya girip şunu da eklemek istiyorum. E, Bottas'a da Hamilton'a da sert hamurlar takıldı pitlere Hı-hı. girdiklerinde. Onun sebebi de e, Mercedes araçları artık hani belli sayıda e, lastik getiriliyor her hafta sonu ve hani her e, sertlik derecesinden getirilecek lastik sayısını Pirelli zaten belirliyor yani istediğin kadar lastik istediğin hamurdan istediğin kadar getirme şansın yok. Böyle bir durum olduğu için Mercedes de antrenmanlarda ve e, sıralama turlarında çok idareli kullanamamış yeni orta hamur lastik yani sıfır hiç kullanılmamış orta hamur lastikleri yoktu. Zaten onların hani iki kere pit yapılacaksa ikisinde de sert hamurla e, çıkartması bek- yani çıkacağı belliydi. Yani öyle bir e, taktik. Onun da rahatlığıyla
1: için. erken çok Tabii. erken pit stop evet. yaptılar diyorsun. Olabilir. Evet. Benim düşüncem bu. Ve e, şeyi gördük. Yani bu dediğin undercut'ın yani erken pit stop yapıp taze lastiklere daha önce geçip o taze lastiklerin avantajıyla e, zaman kazanma olayını bu pistte aşırı derecede güçlü olduğunu gördük. Yani, gerçekten, gerçekten. E, Hamilton'dan 4 tur sonra mı pite girdi
0: first open ilk, ilk stintte? Evet. Evet 13'de Hamilton giriyor 17'de de Max Verstappen giriyor.
1: Abi geri, gerisindeydi 2,5 3 saniye. 6 7 saniye önündeydi pit stoplardan sonra Hamilton Verstappen evet. uçtu. Up. Uçtu yani. Bu ya yani bu lastik avantajının aşırı büyük olduğu bir eee pistti. O yüzden hani e, Red Bull muhtemelen bunun farkındaydı ve bir tur sonra pit stop yapsak zaten geçileceğiz. Ama lastik avantajımız da çok olmayacak. Bu stintin sonuna doğru lastikler aşındığında diye. Olabildiğince uzattılar bence ilk bölümü. Ki bunun da e, meyvelerini gördük ikinci bölüm evet. ilerledikçe. o 7 saniyelik farkı yavaş yavaş e, indirdi 3.5'a. Sonra birden 2'ye falan inmeye başladı. Hamilton'ın çok Hızlı zaman kaybettiği belli olunca da ikinci pit stop için de aşırı erken aldılar.
0: Onu da abi 28. turda aldılar. Yani baktığın zaman 15 tur attı sadece o lastiklerle de ki e, yani 15 turda beklenmiyordu açıkçası sert için. En azından bir 18-19 tur hı hı. götürebilmesi bekleniyordu ki bu arada hani 28. turda zaten Hamilton pite giriyor. Bir daha da pite girmiyor.
1: Aynen 28 yani turda evet. dayandırdı evet. E, ikinci sert lastiklerini muhtemelen dayandıramadığı için değil, stratejik olarak ıı, bu hamleyi yaptı.
0: Ya orada şeyin Bun, etkisi Bundan sonra da Ferslapen
1: şey, iyice hı. şey yaptı. Hani son stintte iyice lastik avantajımız öne çıksın diye herhalde bir 8-10 tur sonra pite geldi ve gerçekten
0: çok büyük bir avantajı vardı. Tabii ya bu Hamilton'ın pitinin, ikinci pitinin erken olmasına şeyin de etkisi var mıydı ki sence? Sonuçta Ferslapen pite girdi, pitten e, orta hamurla çıktı. Sert hamuru takmadı Färstam. Yani hızlanmasında tabii o hani yeni orta hamurun da e, etkisi vardır muhtemelen. Yani ona göre bir e, daha erken davranalım diye düşünmüş olabilir mi Mercedes?
1: Olabilir ve e, hani Färstam belli ki ikinci stintin ilk 10 turunda falan lastiklere iyi baktı. Sonra azıcık yüklenmeye başladığı anda. Zaten tur başına 0.8 saniye falan daha hızlıydı. Hem altının da sert lastikleri, e, sert lastiklerinde ona cevap verecek kadar bir performans kalmamıştı. E, o yüzden, ya bence çok mantıklıydı. Dediğim gibi, undercut'ın bu kadar tur başına 2-3 saniye kazandırdığı bir yerde böylesine erken pit stop yapmakta. Iı, mantıksız değildi böylesine agresif bir pit stop stratejisi uygulamak. ikinci pit stoplardan sonra da neredeyse 10 saniye fark vardı. verstappen yakalayana kadar ıı, anası ağladı yani.
0: Ya tabii ona geleceğiz. Zaten ee, dediğimiz gibi hani 28. turda Hamilton giriyor pit'e. E, 33. turda da Valtteri Bottas geliyor. Zaten Ferstefen'e birinci bir alıp ee, yaklaşık 18 saniye gerisindeydi Hamilton. E, pitten çıktığında ve o zaten e, Verstappen'in de o da lastiklerine iyi baktı. Öyle hani tur başında bir saniye alamıyordu tabii Hamilton. Daha hani marjinal şeyler oluyordu. En son zaten e, işte Verstappen 39. turda giriyor pit'e. Bu arada pite Verstappen sırada... de
1: 1-2 tur Hı. daha erken girebilirdi. Çünkü işte
0: tam Hamilton ona gelecek. ikinci pit stopunu
1: yaptığında ve e, ama Verstafen daha tek pit stoplayken 18 saniyeydi işte senin dediğin gibi. 16 civarında seyretti bayağı uzun bir süre. Evet. Ama çok pit stop yapmadan son, önceki son iki turda evet. birden 4 saniye falan evet. kaybetti.
0: Evet çok kaybetti orada. Ki yani orada da hani daha erken şöyle bence hareket edebilirdi Red Bull. Valtteri Bottas tehdit de ortadan kalktı. Valtteri Bottas evet. pit'e girdikten sonra o 10 saniyelik e, pit olunca Solon'un lastiği sıkıştı. E, onu çıkaramadılar yani. Koptu. Şimdi, koptu. Yarıştı. Yani 1 ve 2 koptu. Zaten Verstappen Hamilton ikilisi. ilk iki sıra Bottas'tan da koptu. Bottas zaten e, Norris'in çok 40 saniye emine önündeydi. Yani Norris de tek başına kalmıştı bu arada dördüncü sırada. Yani hani absürt zaten e, fartlar vardı. 1-2 yani, beraber 3 tek başına 4 de tek başına. Şimdi böyle bir durumda varken ben de Verstappen'i ya yani 39. tura beklemek yerine mesela 38. turda Sergio Perez'i aldı pitte Red Bull. Yani önce Verstappen'i al. Hani o 37. turda Verstappen'i al. Yani orada çünkü hani sert zaten
1: taktılar, sert hamur taktılar. Dayandırma sıkıntıları da olmayacaktı evet. yarış sonuna
0: kadar. Aynen öyle. Yani öyle bir durumda hani şeyi görebiliyorsun çünkü oradan Hamilton bir kere daha pit yaparsa ki e, üçüncü pit stopu yapması bekleniyordu Hamilton. Yani yarı sonuna kadar pek gidebileceği tahmin edilmiyordu. Yani ilk e, pit stopta sert lastik takıp 15 tur sonra yeni sert lastiğe geçtiği için ya herhalde o az kullandığı sert lastiklerden bir ten, sert lastiğe dönecek bir daha pite gelip yani bu tarz kazanabilir. Çünkü çok iyi baktı lastiğine. Biz de bunu zaten konu, konuştuk.
1: Konu Hamilton olunca ama onun olmayacağını biliyorsun. O sert lastikleri ya, İstese 50 turda dayandırabilirdi <gülüyor> bence.
0: Ya t- bence de ben de katılıyorum ona. Ya orada bir tek e- işte dediğimiz gibi Red Bull'u biraz eleştirebiliriz. Hani biraz geç şey yaptılar diye ama tabi yani ne olursa olsun şimdi çıktıktan sonra zaten e- fark 12 saat sani- 12-13 saniydi Yok o kadar bile değil ya Sek- 8,5 buçuk saniyeler çıktı çok pardon ki e- Hamilton da tersiden yani bir dokuz dokuz buçuk saniye gerimde çıksın. Tamam şeklinde bir şey demişti. bunda da e, İngiliz kanalından izlerken. Onlar da belirtmişti zaten. Ama şimdi first öyle bir çıktı ki pit'ten. Önünde de bir boşluk buldu. Hani öyle bir denk geldi ki. Yani önündeki tek araba belli bir noktadan sonra Hamilton kalacak şekilde bir e, konumda buldu kendisini. Ve baba basmaya başladı. Zaten hani... E, tur başına bir, bir saniye. Tur başına bir saniye alarak gelmeye başladı. Arkadan hakikaten tren gibi geliyor. Zaten yaklaşık e, işte... 41 veya 42. turdu. altta hemen bantta geçtiler. 10 tura Fars'tan yakalayacak diye. Zaten 56 tur sürecek, sürecek diyermiş. Ya yani 51 52. turda Fars'tan artık kuyruğuna gelecekti Hamilton'ın. hem altının. Ya yani tabii bu işte geçme oranları da veriliyor atta. O tabii hani biraz da e, tahmini bir şey ama e, ya son 5-6 tur zaten ikisinin birincilik için kapışacağını biz zaten e, daha 40. turdan 41. turdan görmüştük. Şimdi tabii esas nokta bu ikisinin o son 4-5 turdaki kapışması. Bir kere zaten pist üstünde Hamilton'u bu kadar zorlayan biri yani uzun zamandır ben pek hatırlamıyorum. Yani daha doğrusu birincilik için bu kadar kıyasıya bir mücadele pek görmemiştik. Biz ya yani genelde ya mesela benim aklıma ilk işte 2019 Macaristan yarışı geliyor. Hani Hamilton orada inanılmaz bir pit stratejisi yapmıştı. Eee Mercedes çok yaratıcı yapmışlar. Yani
1: son bölümde ters köşe köşeye yatırmıştı Mercedes. Tabi tabii, tabii. Yani tabii. son bölümde bir yerden sonra tamam Hamilton kazandı diyordu. Burada son tabii, tura evet. kadar evet. Zaten yani yarışın başından itibaren çok farklı stratejiler denemelerine rağmen kimin kazanacağını kestiremedin. İşte fark e, aküsü lastik de işte. dezavantajı vardı ya kapandı. 5 <gülüyor> tur kala yakaladı, geçecek mi, geçmeyecek mi? Tüm yarış Kimin birinci olacağını kestiremeden izledik Gerçekten. ve iki ayrı takımdan sürücü evet işte. arasında oldu bu. Bunu yani yani çok uzun süredir böyle bir evet, e, abi, ilk evet.
0: iki birincilik e, mücadelesi görmemiştik. Aynı durumda abi Ferstapen'in yerinde Bottas olsa böyle bir şey olmayacaktı. Abi. Zaten ona göre hani pitleri ona göre yapıyorlar çünkü aynı takımdalar ve ne olursa olsun tamam hani her takımın bir birinci sürücüsü oluyor. Bunun haline kadar bizim birinci sürücümüz yok Mercedes. Yani yedi dünya şampiyonu olan ve hani şey rekorunu da kırdı bu yarışta Lewis Hamilton. Ee, en fazla turda yarış liderliğini götüren kişi de oldu. Niha Çumeri'yi geçip. Çumeri'den de aldı. Yani, yani şimdi böyle bir pilot var ya yanına Allami ya, Cihan gelse zaten birinci pilot Hamilton olacak. Yok yani. Hani O yüzden hani Bottas da ki bunu e, geçen senedeki birkaç yarışta da gördük. Yani Bottas telsizden spesifik olarak Lewis Imola yanlış hatırlamasam tam yan, şimdi yanlış olmasın da 88 e, olabilir peki şey yapamadım Lewis ne yaparsa tam tersini istiyorum diye bir mesaj iletmişti Hiç Alakası bile olmadı bir, yani Hamilton gildi pite Sertan çıkmıştı o yarışta bir tur sonra Valtteri Bottas geldi tekrar Sertan çıktı bir iki bitirdiler yani o yüzden iki <gülüyor> farklı takımdan e, kişinin birincilik için bu kadar kıyasıya mücadele etmesi e, Heyecan bakımından da çok şey oldu. Şimdi burada e, bu ikisini tabii hani bir yerde artık Fersepe'nin kovalayacağı zaten belli dedik. Ve kovaladı da, e, yakaladı da 53. turda. Şimdi burada e, sözü biraz sana bırakacağım. Bir ufak girizgah yapın. Bütün hafta sonu açıkçası çok da konuşulmayan bir e, Cuma günü EFA'nın aldığı bir karar vardı. Ve bu dördüncü e, virajdaki pist limitleriyle alakalı. Şimdi FIA'nin Cuma günü yayınladı. Sürücülere ve takımlara verdiği briefingde de söyledi. Kural kitabına da, o yarış kural kitabına da yazlı bir durum var. Dördüncü turda e, sıralama turları ve e, antrenman turlarını bir kenara bırakıyorum. İki durum içinde farklı bir kural uygulanmış. Antrenman turlarında ve sıralama turlarında eğer dördüncü turda bir araba pist dışına taşarsa, yani o işte kırmızı, beyaz damalı körp denen, ...şeylerin de dışına taşarsa dört ile beraber... ...araba tamamen pist dışında sayılır. Ve sürücün attığı... ...tur zamanı silinir. Kabul edilmez. Bu... ...yani 21.1 numaralı... ...kural bu. 21.2 numaralı... Kural ise yarış için ayrı bir düzenleme... ...getirmiş. Diyor ki... ...biz yarışta pist limitlerini... ...ayarlarken... ...dördüncü viraja özel bir... ...farklılık getirdik. Burada... Virajı bu şekilde alabilirsiniz. Yani dışarı taşarak aracı kullanabilirsiniz. Ve biz sizin tur zamanınızı silmeyeceğiz. Biz size işte beyaz bayrak veya işte be- siyah beyaz damalı bayrak sallamayacağız. Biz size uyarı vermeyeceğiz. 2-3 kere yaparsanız e- size 5 saniye zaman cezası vermeyeceğiz. Bunu açıkça belirtmişler. Ama ve lakin yarış sırasında, şimdi <gülüyor> Lewis e- 29 kez o şekilde almış virajı. Ama alabilir. Çünkü kural kitapçığında bu yazıyor. Yarış sırasında Ferstapen e, Hamilton'u kovalarken telsizden Verstappen'in e, yarış mühendisi Lambiase dedi ki, bak dedi Hamilton bu dördüncü virajı sürekli böyle alıyor. Hiç kimse bir şey demedi. Sen de böyle al. Bunlar hemen bir tur sonrasında Bono Lewis'e bağlandı ve dedi ki abi dedi hani şu an FIA'dan yani race director Michael Masi dedi bu virajı, dördüncü virajı böyle alma yoksa hani uyarı vereceğiz ondan sonrasında da zaman cezası alacaksın dedi. Hamilton da anlamadı zaten. Ne diyorsun abi ben herkes onu yapıyor. Bütün yarış bunu yaptım. Yarışın ortasındayız. Ne oluyor yani?
1: değiştirmediler
0: mi dedi. Ki ha, haklı. Ki çok haklı. Ve bu yani ikisinin de karşılaştığı noktada Verstappen dördüncü virajda arabası tamamen dışarıdan şekilde dışarıda kalacak şekilde e, Hamilton'ı yakaladı geçti. Önünde geçip birinciliği aldı. Ama tersizden hemen dediler ki e, burada sen pist dışına taştın. I, yani illegal bir şekilde geçin önündekine. Yerini geri ver. Felstefen de yerini geri verdi. Ki bununla alakalı da zaten 27.3 e, maddesinde gayet açık ve net EFA'yı belirtmiş. Eğer bir sürücü dört tekerle dışarıdaysa bunu e, herhangi bir spesifik yerde belirtilmemiş. Bütün e, yarış pisti için geçerli. Bu şekilde birini geçerse daha doğrusu bu şekilde pist dışına taşarsa piste gelirken kimseyi işte e, kendisine ve diğer sürücüleri zora sokmayacak, tehlikeye atmayacak. O şekilde girecek pistte. Eğer birini geçtiyse de yerini geri verecek. Ya kural çok açık. Ama yani Michael Masi öyle bir duruma getirdi ki yarı sonrasında çok konuşuldu. Felsiz Efendi bunu zaten belirtti işte yarış bitince. Ya ben birinci olaydım da zaman cezası geleydi. İkinci bitirseydim o zaman önemli değil. Bu şekilde ikincilik çok saçma diye. Yani çok garip bir duruma getirdi Michael Messi yarış sırasında e, olayı ve biraz da hani üstüne konuşuldu. Senin de düşüncelerini burada merak ediyorum. Çünkü sen biraz sinirlisin galiba. <gülüyor> çok sinirliyim ya.
1: Hakikaten çok sinirliyim. Çünkü ya bir defa bu pist dışı, pist içi muhabbetinde e, çok şeyler Durum, duruma göre, virajın yapısına göre bakıyorlar. Ee, direkt beyaz çizginin beyaz çizginin dışına çıktığı anda her virajda e, içeride olsun, dışarıda olsun virajın e, uyarı verseler sürücüler buna göre davranacak ve hiçbir böyle gri bölge kalmayacak. Hadi tamam bunu uygulamadın, Yan, yanlış ya da böyle gri bölgeli bir kural uygulayacağım diyorsun. Sadece e, pist dışına çıkıp zaman avantajı sağladıkları noktalarda e, bu kuralı uygulayayım diyorsun. Tamam. Peki. Ona da okeyim. Istikrarlı uyguladığın sürece. Şeye de e, okeyim bu arada. Yani bu yarış için verilen direktiflerde değil genel kurallarda dedin. Dört tekerde pistin dışındaysa, beyaz çizgilerin dışındaysa geçiş yaptığında o yeri geri vermen gerekiyor. Tamam bu da gayet net bir kural. Bu arada kuralları numaralarıyla birlikte söyledim. Bayağı araştırmışsın takdir ediyorum seni bu konuda. Ee, şey hani o da tamam o da net. Ama abi bir haftaya geliyorsun tek avantaj sağlanan nokta dördüncü virajın dışında Pist dışına e, çıkıp hani virajı genişletmiş oluyorsun. Antrenmanlarda bunu uyguluyorsun, sıralamada bunu uyguluyorsun. Pist dışına çıktığı gibi biri tur zamanı siliniyor. Perez o yüzden mesela e, ikinci sıralama turlarında kendini Aynen sıkıntıya öyle. soktu ve elendi. Hani o, o kuraldan çekti. Sonra birden yarış gelince. Tamam bu kuralı uygulamayacağız. Ee, gerek yokmuş aslında diye. Hafta sonu devam ediyorken birden ha, kuralı yeri...
0: değiştiriyor abi. Yani. Bu arada yarış Böyle gelince de değil. Mi ya? Bak yarış gelince de değil. Yarış sırasında, yarışın ortasında. Hayır, hayır. Yani şey
1: e, o, o yasağın kaldırılmasını diyorum ilk. Ha ha ha, tabii tabii. Haftayı, zaten. Hafta içi içinde değiştirilmesi zaten bir, büyük bir olay. Sonra Verstappen... Görüyor önündeki hemoptinin sürekli o e, yasa, kalkan yasa göre hareket ettiğini. E bu adam hep dışarıdan dönüyor diyor. Ve birden bir sürücü dedi diye, a işte e, bu bu adam e, e, şey Türkçe kelimeyi bulamadım, abuse neydi? Bu kuralı yani, abuse ediyor. Bokunu çıkarıyor, ihtimal işte. ediyor. <gülüyor> A- Aynen, bokunu çıkarıyor. Yani, yani. Ee, aa, birden değiştirelim, uyarı verelim. Yani bu nasıl bir mantık abi? Hafta içi hafta sonu içinde değiştiriyorsun, bir de yarışın içinde. Yarışın içinde abi. Yani. O, o, o 30-40 tur boyunca avantaj sağlamış Hamilton. Ya çok ufak avantajlardır, saniyenin yüzde beşi her turda. Yine de abi, Reddit'te video gördüm. 29 defa pist dışından katılmış Hamilton'a. Her tur öyle gitmiş neredeyse. Hani saniyenin %5'i desen bir buçuk saniye yapıyor 29 turda. <gülüyor> Formüle 1'de çok büyük bir fark bu. Çok büyük bir fark. Birden Hamilton, şey Ferstafen dedi diye bir baskı hissedip kuralı değiştiriyorlar yarış içinde ve uyarı verecekleri tutuyor. Sonra hani onun devamında mesela son 20 turda Verstappen aynısını yapmaya kalksa ceza alacak. O bir buçuk saniyeyi kendi şey yapmaya kalksa, e, kazanmaya kalksa. Aa bu Hamilton önümde sürekli pist dışından e, virajı genişletip dönüyor. Ben de böyle yapayım dese. Hani o Hamilton'ın ilk 30 turda elde ettiği avantajı son 30 turda elde etmeye çalışsa ceza yiyecek. Bunda nasıl bir mantık var yani ya cuma günü verilen kararı yarış bitene kadar uygula istikrarı koru ya değil direkt bunu yap yani yanlış karar olsa bile mesela ne bileyim çok net zaman kazanılıyordur ama sen yine de izin veriyorsundur pisti pist kesildiğinde çok net zaman kazanılıyordur. O zaman tüm sürücüler tüm hafta sonu boyunca pisti keser. Herkes avantaj elde eder. Böylece kimse avantaj elde etmemiş olur. Bunu devam ettir. Yani kafana göre nasıl birden 30. turda ah tamam Max böyle dedi diye uyarı veriyim e döndü o olay. Acayip sinirim bozuldu. Ben böyle spor müsabakalarında istikrarsız bir yönetim olduğunda acayip ayar oluyorum ve hani yarışın Sonucuna muhtemelen etki etmedi çünkü işte demin de dediğim gibi net bu yarış direktifi dışında net kuralı çiğnemiş oldu Fer Stapen, pist dışından geçerek her halükarda o ya kuram, yarış içinde değiştirilmese bile o yeri vermek gerekiyordu. O yüzden A- muhtemelen yarışın sonucunu etkilemedi ama yine de... O viraja denk abi. gelmesi yani.
0: Ya o viraja denk gelmesi tamamen zaten bu tartışma yarattı. Yoksa Aynen. hani üstüne de konuşulmayacaktı. O viraja denk geldiği için e, olan işte Hamilton olunca yaptırıyorsun sana dediler de şimdi burada ya Red Bull cephesinde ben ya biraz e, saçma buluyorum yaptıklarını. Çünkü abi hani bunu 29. turda söylemek de yani 30. turda mı ne söyledik hatırlamıyorum. Her tur neredeyse yapmış işte Hamilton dediğin gibi. Abi siz de yapsaydınız o zaman. Ya Verstappen'in o kadar şey Verstappen
1: Hamilton'ın o kadar yakın bir şekilde gerisinde değildi. Belki ilk defa görmüş olabilir. Ya, Yüzüne bakmış abi. olabilir de. Yani Red Bull görüp söyleyebilirdi
0: yani abi yarından. Yani, şimdi şu ha zaten onu diyorum ben Felsefe'den onla mı onla mı dikkat edecek yani orada bilincilik için yarışta. O da bir durum yok ama yani sen yarış mühendisi olarak, takım patronu Christian Horner olarak da veya orada işte e, padokta kimler duruyorsa onlar olarak bilmen lazım abi cuma günü böyle bir şey yapılmışken hele hele senin kendi sürücünün cumartesi günü bu yüzden turu silinmişken Mesela kural nedir diye onu da bilmen lazım. Ya orada Red Bull açısından da bir e, saçmalık oldu. Ama Tabii Kural dedim, birden
1: yarış öncesinde değiştirildiğinde itiraz etmen gerekir. Mesela şey ya. mi olur benim adamım Aynen. bu yüzden el diye.
0: Ha, Aynen öyle. O, ya, bir aksiyon alırsın. Yani orada aksiyon almadım, almayıp yarış sırasında böyle bir şey yapmalarını hani ben çok e, yakışık almadı diyeyim. Ama e, yani Red, Red Bull'da
1: yani Red Bull'da ne kadar suçlayabilirsin ki onların sorumluluğunda değil kuralların doğru uygulanması sonuçta şey mi yapacak Aa, sen yar- yanlış kuralı uyguluyorsun diye her seferinde FOM'a mı gidecekler abi FOM'un aynen. kuralı doğru uygulaması lazım yani
0: aynen öyle bu arada sen de yayın öncesi dedin yani Michael Massey'in çıkıp ya biz bu kuralı yaptık da hani Lewis'in bu kadar her tur yapacağını da düşünmemiştik ya yaparken demesi ayrı bir yani tüy dikmek oluyor Aynen. tam olarak şey yani. Ney
1: demiş abi? Ne demek e, abi? Biz, biz böyle sine su edileceğini düşünmüyorduk. E, o yüzden birden kuralı değiştirmeye karar verdik. O yani abi sen Yani cidden bunu düşünüyorsan dünyanın en saf İşi... insanısın demektir. Yani Formula bir hem Aynen mühendislik öyle. bakımından hem de yarış kuralları bakımından kuralları bükmek üzerine kurulu bir spor evet, yani. Öyle.
0: Tam, o, tam, Gerçek, tam, o, tam gerçekten,
1: gerçekten bunu mu düşünüyordun? Kıvırmaya
0: çalışıyor ya. Ha, tabii canım yani. Herkes haftada 2021 senesinde ilk defa mı böyle bir şey oldu abi? Ne demek o yani? O yüzden hani Michael yani bu böyle bir durumu yönetememesi pek yakışık almadığı da geçtim. Rahatsız edici. Ve hani tabii Dediğim gibi e, Verstappen pistin herhangi bir başka bölgesinde tıptıp atıp aynı şekilde yani tabii ki tıptıp tıp aynı şekilde olamasa hani virajlar, düzlükler farklı da aynı koşullarda geçseydi Hamilton zaten kimseye bir şey demeyecekti. Çünkü Hı. alan dışarı taşlı, yerini diyeceklerdi. Aynen. Bir de ki tabii yani Hı, Verstappen söyle. geçtikten sonra e, abi orada hani çok kötü bir yerde verdi. Ha, e, evet. evet evet doğru. Ya yani, o doğru. kötü yani Senle dün bunu konuştuk. Ben mesela çok e, erken hareket etti. Daha geç yani o diğer virajın sonunda verseydi Sen Senle dedin ki abi hani daha er, en, daha da erken yapabilirdi. Direkt e, bir soru yani ilk girdiği virajda verse yerini, oradan iyi bir çıkışa tekrar diğresi açıp yakalayıp geçme şansı olacaktı diye. Ben ikisine de yani kendi i̇kisine fikrimi de, de açıkçası doğru, arkasındayım. Yani. Bence ikisi de olurdu. Yani direkt ama tam ikisinde ortasında verdi yerini. O arada,
1: kötü noktada. Çünkü Hamilton'a,
0: nokta Hamilton'a evet. arka düzlükte DRS verdi. Evet,
1: evet. Ve o DRS bölgesinden sonra hep hızlı virajlar var. Direkt Aynen. arkasında olunca e, önünde takip ettiğin arabanın çok fazla hız kaybediyorsun. Fark çok açılıyor. Yarım tur boyunca o e, virajlardan gitti. Hamilton'u takip etti. Fark bir saniyenin üstüne i̇şte, çıktı. Heh. Diğerse momentumunu kaybetti. Evet. DRS'sini
0: kaybetti. Tabii. Start düzünü yakalama şansını kaybetti. Aynen öyle. Ama ona rağmen abi yani e, yani Lewis Hamilton kazandı yarışı. Verstappen ikinci oldu. Evet, e, Red Bull açısından, Verstappen açısından bir hayal kırıklığı olarak bakılabilir. Ama abi bu sene sanırım hakikaten Hamilton'ı başka takımdan biri zorlayacak. Ya bu açıdan da bugün zaten Formüle 1'de de bir e, yazı çıktı. Hani klasik zaten her yarış sonrası, ya test sonrası da burada konuşmuştuk yani. Testin kazananları, kaybedenleri diye. Aynı şekilde yarışın kazananları ve kaybedenleri diye de işte e, e, ikisine de altı madde koymuşlar. Ya yarışın kaybedenleriyle Max Verstappen ve Red Bull var. Hemen bir altındaki madde yarışın kazananları yine Max Verstappen ve Red Bull. Evet kazanabilecekleri bir yarıştı. Daha farklı bir strateji gösterebilirlerdi belki daha erken davranabilirlerdi. Bunları zaten yani, olmuş bitmiş bir şey. Sonuçta burada SSA şeklinde konuşmanın bir manası yok ama ya, gördük ki Red Bull arabası bu sene Mercedes'ten biraz daha da hızlı hatta. Verstappen bence e, olabilecek en yüksek e, seviyesine gelmiş durumda şu an. Ha, daha yüksek seviyeye çıkabilir o anlamda demiyorum. Potansiyelin bundan bence, de yük- bence daha yüksek ama şu an bu 6. sezonu yanlış bilmiyorsam ya, en olgun ve en yüksek noktasında Sezon içinde de zaten Hamilton'la e, boğuşa boğuşa daha da tecrübelenecek. Kendisi hala e, 24 yaşında çünkü çok da öyle şey değil. Ya benden bir yaş küçük yani. Evet, 90, ve 97'de. ve hani,
1: e, ilk defa bir şampiyonluk mücadelesine girebileceği bir evet. arabayla.
0: Evet. Ve ona rağmen hani eli ayağına dolaşacak bir insan zaten değil. Ama yani, e, çok uzarda gitmek gerek yok. İki sezon öncesinde bile yarış galibiyetleri sırasında hep böyle pod- podyumlarında bile sürekli bir sıkıntı olan, podyumu aldıktan sonra zaman cezası değil, podyumdan düşen e, işte yarış galibiyeti almak için mesela aklıma hep Monaco geliyor 2019'da. Yani Hamilton'ı geçmek için Hamilton'ı arkadan çarpmıştı adam. Yani artık bunları yapmıyor ve tam olarak şey e, bu yarış hafta sonunun genelinde de çok sakin, yani çok cool takıldı. Yani altındaki arabaya güveni tam. O da çok belli. Ki e, yine salak bir, bir, bir, bir, bir sorun çıktı arabada. O ayrı da ee, ona kadar etkiledi. Onu İlk 10 durda
1: iki Red Bull'da sorun yaşamamıştı. Evet abi. Yani. Yaşıyordu çoktan. Evet
0: çok. yani. Kalpler durdu yani. Hı, aynen öyle. Ama e, Farklepe'nin de kendini güveni e, iyice üst noktaya da gelmiş durumda. Bu hani bu navadalık olarak söylemiyorum. Zaten öyle biri. O çok başka bir şey de. E, ya bu sene bence şimdi e, bundan sonraki yarış imola da bir pol alıp yarışı kazanırsa. Ee, bence sezon geneline yayabileceği bir e, şampiyonluk mücadelesi verilir. Hamilton gider, dört yarış üst üste kazanır. O zaman farklı şeylerden bahsedeceğiz. İkinci olmak için Bottas'la yarışacak duruma gelir belki karşısında. ama ben bu sezon hakikaten e, şampiyonluk mücadelesi verip Hamilton'ı baya zorlayabileceğini gördüm bu yarışta.
1: Ben de öyle ve yani çok ayrı bir zihniyetle gelmiş bir defa. Evet. Ee, daha geçen sene bile bir yarış kazanamadım diye, bir pol pozisyonu alamadım diye ortalığı ıı, dağıtan bir Ferstefen vardı. İstanbul'da Abi, aynen Aynen, ha. tam onu diyecektim. Pol pozisyonunu alamadı diye, işte forcing şey, ne Forsin diyası çok geriye gitti. <gülüyor> Racing Point'ları <gülüyor> kaybetti diye e, böyle dehşet çok saçıyordu. Çok konteynerin yanında günü. ağladı adam. <gülüyor> <gülüyor> aynen, dehşet saçıyordu böyle. Pazar gününde de o saçtığı dehşeti taşıdı ve saçma bir hata yaparak e, Perizi perezi geçmeye çalışırken yedinci bitirdi. Ki yani ondan tü, biraz sonra evet. o şey yapmaya evet. çalışarak e, orada o, telafi etmeye çalışarak gereksiz Tabii. kaybetti. E, devamında işte Abu Dabi'de kazandığında deliler gibi sevindi. Bir yarış kazandığı için. Tabii geçen sene hani çok da e, tek bir yarış kazanması bile daha zor bir arabayla yarışıyordu. İki yarış kazandı geçen Mercedes sene. Mercedes varken. E, bu sene ne kadar yakın olduklarının farkına varmış ve çok ayrı bir zihniyetle gelmiş. 0.4 saniye fark atıp pol pozisyonu aldı. Bir gram sevinç görmedim ben. Bir azıcık evet. tebessüm etti. Evet. David Coulthard bir şey sorduğunda gizleyemedi gülümsemesini cumartesi günü. Pazar günü de hani çok net bir şekilde hakkı yendiğini düşünebilirdi yarışta. Ama yarıştan sonraki direkt arabadan çıkar çıkmaz yaptığı röportajda çok iyi şeyler gördük bu yarışta. ikinci olduk ama ne kadar yakın olduğumuzu, mücadele edebildiğimizi görebildik vesaire dedi. O anın hararetine rağmen e, bu zihniyetle gerçekten e, kariyerinin en iyi sezonunu geçirebilir bu sene. Ve Hamilton'ı zorlayabilir. E, Imola'da da pole alıp kazanırsa dedim. Ya Bahreyn bence Mercedes'e e, daha uygun yapıda bir pist Red Bull'a göre. İkimiz de fark ettik yarış boyunca. Evet. E, böyle Mercedes 0.4, 0.5 daha hızlıydı düzlüklerde. Yani virajlı bölümde Perstefen farkı açıyor. Atıyorum 1.7'ye açıyordu. 3 Düz, tane düzlük üst üste geliyor. Hamilton 1.2'ye indirmiş oluyordu. Imola'da çok daha az düzlük var. Çok daha fazla hızlı viraj var. Red Bull'a çok daha fazla uyacak bir pisttir. Ee, ve Mercedes'e daha fazla uyacağını düşündüğüm bir pistte bu kadar zorluyorsa Red Bull gerçekten iyi bir durumda demektir. Aynen bu sezon açıdan En azından o açıdan... bu aşamada.
0: Aynen öyle. Tabii şimdi hani 3 haftalık arada Mercedes'in mutlaka iyi bir arabasına bakacak. Red Bull'a bakacak ama tabii ki başka bir şey ama e, sezon başında yani hep sezon sonlarında yakın olduklarını görüldük. Sezona böyle yakın başlamaları hatta biraz da önlerinde başlamaları çok e açıkçası olumlu. Şimdi yarı sonuna geldiğimizde de Lewis Hamilton dediğimiz gibi kazandı. Verstappen ikinci, bot da 37 saniye geride üçüncü oldu. E, Lando Norris dördüncü bitirdi McLaren'le ki e, buna birazdan geleceğim. Gerçi bir sıralamayı söyleyeyim de. E, Perez'in beşinci olduğunu gördük zaten. Günü sürücü seçildi. Ya adam yeri, yani üç tur geriden başlasa da böyle beşinci, dördüncü bitirebilecekmiş gibi sürüşler sergiliyor. Çok acayip gerçekten. Onun da ilk erişi için çok e, olumlu bir e, görüntü sergilediğini söyleyebiliriz. Göklerk 6. oldu. Riccardo e, 7. bitirdi. İlk yarışında. ilk defa yarışta kullandığı bir araba. Gayet olumlu. A kezal Sainz için de ben hani 8. bitirdi ama e, olumlu emareler görüyorum Sainz için. Ki Sainz'ın da e, Alonso ve Fetel'li e, pist üstündeki mücadelesi güzeldi. Değil mi?
1: Aynen. İki şampiyon. Evet. iki ee, kurt kapışırken arkadan Sainz. ikisinin arasından sıyrılıp geçti. Bayağı Aynen keyifli öyle. bir mücadeleydi iki tur boyunca. Çok Alonso'yu da abi. özlemişim yani böyle çok ufak evet. trikler deniyor ya. Evet abi. Virajı genişletiyor, dışarı itiyor falan. Özlemişim evet. yani Alonso'nun o ufak şeylerini. Alonso da bu arada yarış dışı kaldı. Sebebini gördün mü? Fre- frenlerin evet. önündeki hava girişine. Sandviç abartıcı çarptığı ne? için sıkıştıyım için
0: mi? hararet yapmış araba. Abi onu görmüştüm. <gülüyor> bir şey sıkıştı diye görmüştüm. Allah'ım yarabbim ya.
1: Ya Allah'ın da dakika bir gol bir yine saçma sapan bir şanssızlık.
0: <gülüyor> Ki ama o da e, çok pozitif gördüm ben onu yeri sonrası. O, o açıdan da olumlu. Evet. Evet iyi durumda. E, dokuzuncu 9. da oldu. Onuncu da Aston Martin'e Lance Stroll oldu. İlk puanları Aston Martin e, a, bu şekilde Lance Stroll'a almış oldu. Bu arada Otmar Saufnel'le de alakalı bir Aston Martin takım patronu. E, <gülüyor> bugün Reddit'te bir e, yazı vardı. Hani şey konuşuluyormuş. Elinde laptop ve verilerle bayağı FIA'ya gidip ya bak biz Mercedes'le çok etkilendik bu kural değişikliğinden. Bunu hemen iptal edin şeklinde ha, e, evet. baskı uyguluyormuş. Altına da millet çok doğal olarak dalga geçmiş abi. Evet. Abi, yani. Ne, ne diyor abi? Sence olur mu böyle bir şey falan diye. Ya yani kendisi eğer evet, arabayı yapamamışlar bence. Yani Aston Martin bunu geçen bir programda da konuştuk. Beklentimiz çok yüksekti isimden arabadan, Fetel'den. Ama e, yani ya Mercedes'in çok... kopyası
1: o, olmaktan biraz uzaklaştılar bu sezon.
0: Ve direkt batmışlar. <gülüyor> efendim. <gülüyor> Ve yani geçen seneki Mercedes'i yapsalar yine iyi gözükürlerdi ama bu sene kendileri araba yapmaya çalışınca pek iyi olmamış ya.
1: <gülüyor> Aynen. Ama ama çok bir şey de göremedik ki testlerde sorun yaşadılar. Fetal Q1'de o elendi. Şey. Fetal'in de ya yani, tüm hafta sonu şanssızdı.
0: Evet. Eh Loh- abi Loh- ya yani çok çarptı. Çok kötü çarptı ya abi. Yani çok saçma çarptı da.
1: Neyse. Kendisine
0: şey vermek istiyorum hani ya geçen sene Ferrari çok toksikti şuydu buydu ama yani her hafta böyle bir şey çıkarmaz umarım da hani Imola'da kendisini yukarıdakıyoruz diye umuyorum bakalım. Ee, yani Aston Martin durumu da böyleydi. Ee, bir de son hani artık kapatalım zaten. Ee, McLaren, Lando Robbins dördüncü oldu. Rahat bir yarış geçirdi öyle çok e, zorlandığını söylemek açıkçası. E, yani... Pek zorlanmadı yani. yani 46 saniye geriye bitirdi zaten. Yani Sergio Perez 52 saniye gerisindeydi ki Sergio Perez daha geç pit yaparak arkadan gelip zaten 8. mine çıkmıştı pitten. İşte Leclerc'i Ricardo Hüsaniz'i falan geçip 5. oldu. Yani Leclerc'de zaten 60 saniye. Bir dakika fark yemiş. Yani Landon Oris gayet rahat bir şekilde. Hani önündeki Bottas'la da arası 8-9 saniye civarında. Onu tuttu. Arkasındaki Leclerc'i gayet rahat tuttu. Ya geçen sene Ferstapen'in yaşadığını, bu yarış açıkçası biraz Lando'nun yaşadığını gördük ki McLaren arabası da açık ve net bir şekilde ben üçüncü takımım dedi. Ben bu sene zaten Daniel Ricciardo'dan da podyum bekliyorum ama e, Lando Norris'in de günden güne yani şaklabanlıkları var, şusu busudur, evet komik falan ama çocuk hatta e, ama gayet iyi bir sürücü oluyor günden güne ve ben Lando'dan da bu sene podyum ve podyumlar beklemeye başlayacağım galiba.
1: Bizim ankette İlk defa Grand Prix galibiyeti elde edecek bir sürücü olacak mı diye bir soru vardı. İkimiz de hayır dedik ama ya o sorunun cevabı evet olacaksa bir numaralı favori Lando'lu Lando sene.
0: Ee, başka yok abi.
1: <gülüyor> Aynen. Yani çok acayip bir yarış olması
0: gerekir. Yeah. <gülüyor>
1: ee, McLaren iyi duruyor. Onun dışında Ferrari de beklediğimizde iyi duruyor.
0: Evet yeah, şükür. <gülüyor>
1: Yani. Alpine'i çok göremedik. Aston'u biraz daha bekleyeceğim. Bakalım. Yani orta sıralar her halükarda çok yakın. McLaren işte biraz iyiydi ama McLaren de aynı şekilde Mercedes motorunu kullanıyor. Belki bu pistonlara yaramış olabilir.
0: Olabilir ama yani onlar da yine de iyi gözüküyorlar. Ama yine de ben hani bu sene yine dediğim gibi sürpriz podyumlar bence çıkacak. Pist durumlarına göre ve hani hafta sonu. E, sürücü performanslarına göre ama e, bu sürpriz podyumların genellikle ben McLaren'den geleceğini düşünüyorum. Onlar hani günden güne iyiye gidiyorlar. E, çok pozitif ve e, güzel bir ortam oluşturmuşlar belli ki Zak Brown önderliğinde. Çok takdir ediyorum kendisini ki geçen hafta da e, bir hani bütün eee yarışseverlere de kendi taraftarlarına hitaben bir e, açık mektup yazmıştı. Hani ta, hakikaten yani ya ben böyle şey klişesini sevmem hani futbol takımı için işte kolej havası yaratıldı falan. Kolej havası yaratsan da olur, <gülüyor> yaratmasan da olur. Hani kaliteli bir şey yapmadığın sürece e, ileriye gidemezsin benim gözümde ama hani yine de bir aileymiş gibi bir takım havası yaratılmış orada. Hani tabii ki tek şeyleri işte Zek Zac Brown'un işte Lando'yu oğlu gibi görmesi yüzünden Lando dördüncü olmuyor. İyi de bir araba verdiler. Lando da kendini geliştirmiş. Takım da çok iyi çalışmış ama o yakındalık ve birliktelikte ekstra minimal de olsa bence bir katkı sağlıyor Umar'ı.
1: Mutlaka. Yani bir ajanda yok ortada. Geçen seneki Ferrari'de olduğu gibi falan. Yani. yani. O konuda hiçbir baskı yok takımın içinde. Gerçi böyle devam ederse Ricardo biraz şey yapabilir yani. Ama göreceğiz. Göreceğiz. Daha var ona.
0: Aynen öyle. Onu da göreceğiz. Evet böylelikle de sonunda beklediğimiz yarışı da izlemiş olduk ve açıkçası çok da dediğimiz gibi zaten tatmin edici bir yarış izledik. Şimdi maalesef e, <gülüyor> bir 3 haftalık ara var. E, Nisan'ın ortasında 16 Nisan'da koşulacak e, İmona Grand Prix'si. Geçen seneden sonra tekrar ee, takvimlerdeki yerini aldı Imola ve geri dönmüş oldu. Ee, bakalım yani Imola'da da tabii farklı e, dinamikler ortaya çıkacak. Senin de demin bahsettiğin o Red Bull aracına daha uygun bir pist olması Biz bakalım neler bekliyor. Bu özellikle de 3 haftalık arada e, takımlar ne gibi e, yenilikler getirecek arabaya getirebilecek ne gibi farklılıklar e, yaratabilecek. Bunları da tabii bundan sonraki yarışta Imola'da görmüş olacağız. Abi ağzına sağlık çok güzel bir hafta sonrası güzel bir sohbet yaptık senden. Aynen. Katılıyorum. Bayağı
1: keyifliydi. Hem sohbet hem hafta sonu. Formula 1'in geri dönüşü.
0: Aynen öyle. Beklentilerimizin de böyle üstüne çıktığı için bir ekstrem mutluysa bildiğim gibi. Umarız bütün sezonda böyle devam eder. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.